0: vamos hermano a leer las sagradas escrituras en el libro de juan capítulo 15 amén evangelio según san juan capítulo 15 aleluya el versículo 8 aleluya hoy si el señor pues así nos concede iniciaremos hermano una serie de mensajes los jueves gloria al nombre del señor eh, vamos a hablar unos 3, 4 jueves sobre este mismo tema eh, Fundamentados en Juan 15, 8 Dice en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y así y seáis así mis discípulos Vuelvo y lo leo En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, amén Padre que estás en gloria en el nombre poderoso de Jesús Te alabamos Señor, te glorificamos Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración Gracias Señor amado por este momento maravilloso que me concedes De poder Señor amado estar Padre del cielo con mis hermanos, con mis hermanas en esta transmisión Yo pido Señor amado que tú seas Hablándonos, aleluya Señor amado y que podamos Ser bendecidos a través De tu palabra, toma mi vida En tus manos y ayúdame Señor a transmitir tu palabra con Sabiduría, con entendimiento Y que tu palabra corra y Sea glorificada, te lo pido Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor, bueno hermanos Quiero Traer vuelvo y repito este esta serie de Mensajes amén eh, Dios quiere que llevemos mucho fruto Aleluya son una serie de enseñanzas hermanos que quisiera compartir y que Espero sean de bendición hermanos míos eh, No no soy alarmista, no soy amén profeta de destrucción ni de miedo Pero hermanos estamos viviendo en momentos angustiosos, momentos difíciles No tanto por la pandemia, El, la angustia que hay en mi corazón no es por este virus como dicen mis hijos por este bichito Créame que delante de Dios no No le tengo miedo al virus Lo respeto pero no le tengo miedo Nuestra vida está en las manos de Dios Nuestra vida le pertenece al Señor eh, Intento cumplir con los estamentos Y con las órdenes de higiene que nos establecen eh, Pero no le tengo miedo mi vida está en las manos del Señor Mi vida le pertenece a Dios Y vuelvo y repito Le tengo respeto Es, una, es un virus No podemos tampoco desconocer su presencia Pero o miedo tampoco hay en mi corazón Se lo digo delante del Señor El miedo o más bien la angustia Que hay en mi corazón Tampoco se debe tanto aunque tengo mucho dolor es causa de dolor en mi corazón por no congregarnos Me duele mucho el poder no congregarnos Extraño mucho la compañía de mis hermanos el cantar con ellos Sentimos en la ausencia el vacío en la iglesia del de pueblo del Señor No es lo mismo cantarle a Dios en compañía de un grupo de hermanos, de hermanas a cantar en la compañía de uno o dos hermanos frente a una cámara No es lo mismo, no es lo mismo predicar viendo al pueblo del Señor Amén, que predicar frente a una cámara, no es lo mismo eh, Y aunque eso produce en mi corazón dolor Pero hermano no es ese el mayor dolor ¿Cuál es la preocupación que embarga mi alma? Es que en medio de esta situación que Dios ha permitido El pueblo de Dios no está dando fruto No estamos dando fruto Y la situación es que hermano Cristo está a las puertas Cristo, el regreso de Cristo por la iglesia es inminente Yo personalmente creo en la inminencia de la doctrina de Cristo, de, del regreso de Cristo Yo lo creo, sé que el Señor viene Sé que el Señor viene pronto Y mi pregunta es Cuando el Señor venga por nosotros ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Señor regrese por nosotros Tomando una pregunta que está en uno de los evangelios Puedo decir cuando el Señor venga nos hallará haciendo así como Él espera. Cuando el Señor venga nos hallará ocupados en su viña. Nos hallará ocupados, hermano, en su reino. Nos hallará ocupados, aleluya, en las cosas de Dios. O estaremos, hermano, con otro espíritu. Estaremos en otra situación. Ese es mi real temor, esa es mi real angustia, aleluya de que en medio de esta situación hermanos míos el pueblo perdamos el enfoque, la iglesia perdamos el oriente espiritual, perdamos la esencia y nos acostumbremos a tal pasividad, a tal inactividad que aún, hermano, cuando todo esto termine, se nos haga difícil retornar a la vida activa, a la vida que Dios quiere. Por eso, hermanos, quiero, como dice el apóstol Pedro, exhortarles con amonestación para que abramos nuestros ojos, sabiendo que el regreso de Cristo ya está a las puertas, sabiendo que el regreso de Cristo... Es pronto no podemos hermano recibir al Señor o pretender decir que estamos listos Cuando por esta circunstancia hemos disminuido espiritualmente Cuando por esta circunstancia hemos decaído en el servicio Cuando por esta circunstancia hermano hemos dejado de, de dar fruto Aleluya y yo sé hermano que muchos de ustedes querrán escuchar alguna palabra de ánimo, de exhortación, de edificación, de consuelo, de positivismo De pronto quisieran escuchar en esta enseñanza que el pastor diga hermano pronto pasará esto y volveremos a la normalidad y mejor que la normalidad Tendremos trabajos, tendremos, cosecharemos, disfrutaremos, viajaremos Haremos una cosa y la otra, visualícelo, declárelo Pero no sé hermano, Dios ha puesto en mi corazón una constricción Aleluya, ha puesto en mi alma un vivo, aleluya temor por la iglesia, por la obra de Dios. Y es que, hermano, esta situación no nos exime a la iglesia de dar fruto, ni la persecución, como dice el libro de Romanos, libro de Romanos capítulo 8, dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación no, angustia tampoco nos debe separar del amor de Cristo Persecución tampoco, hambre tampoco, desnudez tampoco, peligro o espada tampoco Versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Nada nos debe a nosotros separar del amor de Cristo Nada nos debe a nosotros separar del amor de Dios Y de mantener la vida cristiana que Dios espera que nosotros tengamos en todo momento Hermano pero me temo que el diablo, que el Señor lo reprenda Está hermano logrando capturar muchas vidas, muchas, muchos corazones y el pueblo de Dios no está dando el fruto que Dios pide No está dando el fruto que el Señor anhela Y que nosotros debemos dar Y en vez de eso como dice la Biblia en el libro de primera de Corintios Mire hermano lo que dice la palabra en el libro de primera de Corintios capítulo 10 Gloria al poderoso nombre del Señor Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como, al, como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Me llama mucho la atención esto hermano, gloria al nombre del Señor se levantó el pueblo a comer y a beber y a jugar este este relato que el apóstol está diciendo es lo que está descrito en el libro de éxodo capítulo 32 libro de éxodo el capítulo 32 nos narra el momento fatídico en donde el pueblo de dios hermano Traicionó el pacto, traicionó el compromiso Le dio la espalda a Dios, amén Por adorar un becerro de oro Y aquí hermano aunque no voy a hablar de esto en esta enseñanza La daré con la ayuda del Señor en otro momento Yo encuentro hermano que lo mismo puede estar pasando con nosotros el pueblo del Señor en la actualidad Aquí el pueblo de Dios, mire yo encuentro una coincidencia maravillosa En Éxodo 32 el pueblo estaba en cuarentena ¿Por qué? porque Moisés se había ido al monte a orar Porque Moisés se había ido al monte a ayunar Al monte de Dios y a, reci y a recibir la ley ¿verdad? Y dice la Biblia que el pueblo se quedó abajo 40 días yo me imagino el primer día todos con el pacto que habían hecho con Dios Ese pacto estaba vivo ardiendo la primera semana todavía estaban ahí Pero llegó el día el tiempo dice la Biblia en que ellos se levantaron Éxodo 32:1 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido, sabe el enfoque de ellos era llegar a la tierra prometida Acababan de salir de la tierra de Egipto y e iban en dirección a la tierra prometida Y luego ocurre esto, ocurre este, este detenimiento Ocurre esta circunstancia en el cual Moisés dice quédense aquí en el monte que yo me voy a Al pie del monte que yo subo a la, a la cima a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a recibir de Dios la palabra Y 40 días el varón Moisés estuvo en, en la cumbre y 40 días el pueblo estuvo en el en el, en el el pie del monte Y cuando ya pasó el tiempo dijeron y bueno y ahora qué vamos a hacer nosotros no salimos de Egipto para permanecer, permanecer al lado de un monte. monte Nosotros queremos es avanzar Nosotros queremos es seguir Nosotros queremos es ver cumplidos nuestros proyectos Nosotros necesitamos sacar esto adelante Si Moisés y si bueno Y dice que en vez de ponerse a orar a buscar a Dios Se levantaron a beber, a comer y a jugar Poder en el Señor Ahora cuando usted hermano estudia la palabra El versículo 2 de éxodo 32 dice Aarón les dijo apartad los arcillos es decir los pendientes Que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice esto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová. Llegaron al descaro. De ponerle a ese becerro el nombre Jehová Y dijeron mañana será fiesta para Jehová Pero no era para Jehová el Dios que estaba hablando con Moisés en el monte Era fiesta para ese becerro de oro que habían construido Llegaron a ponerle a ese becerro el nombre Jehová Y viendo dice la Biblia y al día siguiente madrugaron Y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se levantó y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse Pero Pablo dice que ese regocijamiento fue a jugar Qué tremendo esto hermano estaban en una cuarentena igual que nosotros Y el pueblo en vez de decir esta cuarentena la permitió Dios con un propósito Algo de Dios se viene Viene una nueva época para nosotros, viene una nueva dimensión de Dios para la tierra, para el ser humano. Moisés está arriba recibiendo la ley, está recibiendo el diseño del tabernáculo, está recibiendo la dirección de Dios. Unámonos a buscar a Dios, unámonos como familia a honrar a Dios. No, ellos se hicieron un ídolo y se, se levantaron a comer a beber y a jugar aleluya hermanos míos y eso es lo que está haciendo el pueblo de dios en esta cuarentena la historia se repite la historia vuelve a ser hermano repetida por la iglesia de dios muchas veces decimos ese pueblo de israel terrible mundanos que no entendieron mi hermano y nosotros que quien nos acusa a nosotros quién nos señala a nosotros Pero hoy en día el pueblo de Dios ha hecho lo mismo En medio de esta cuarentena nos hemos levantado para comer, para beber y para jugar Y nos acostamos para descansar de la bebida que tomamos De la comida que comimos y del juego que hicimos Y al otro día nos levantamos a comer, a beber y a jugar y a regocijarse y esa palabra regocijarse incluye a perder el tiempo a simplemente dejar que el tiempo pasara Y el pueblo hermano se levantó a eso justamente hablaba con alguien hoy Y decía hermano que yo veo algo terrible que está pasando en el pueblo de Dios y es que yo he escuchado de varios hogares, varios hogares Y yo sé que de pronto les va a chocar Pero lo digo con amor porque quiero hermano que cuando Cristo venga Usted también se vaya en el arrebatamiento de la iglesia Varios hogares me han dicho Hermano y es que nos pusimos a jugar ajedrez Y es que nos pusimos a jugar ¿cómo se llama Parqués, y nos pusimos a jugar, dominó. Y nos pusimos a jugar, hermano, y empezamos en la tarde y nos dio la noche. Y ahí tan rico. Y, hermano, y en las familias, escuche bien, que me han dicho eso, han venido a decirme, hermano, hicimos eh, eh, si eso. Y se levantó un problema, se levantó una circunstancia. Ya varias familias me han comentado lo mismo. Y la primera yo no dije nada porque yo dije, yo, yo dije pero es que esto es, esto parece el pueblo de Israel Como que jugando, qué es esto el pueblo, hermano Cristo ya entre el cielo y la tierra Y el pueblo de Dios que jugando parques dominó y mirando a ver cómo, cómo pierden el tiempo cómo sobrellevan una cuarentena Amén la segunda vez yo dije Aquí hay algo sospechoso Pero la tercera vez Cuando me comentaron Que problemas en el hogar Hermano Ya y, y que venían Por la misma circunstancia Que después de jugar Que después yo dije Yo tengo que predicar esto Yo tengo que enseñar esto Porque después Tres hogares ya van En que nos ha tocado aconsejar Que han tenido Tres, cuatro hogares, que nos ha tocado aconsejar que después de ponerse a jugar y de perder el tiempo, se han levantado problemas, se han levantado circunstancias, se han levantado momentos duros, y el diablo se ha metido, porque el pueblo de Israel, cuando estaba en cuarentena, se levantó a comer, a beber y a jugar, y así está el pueblo de Dios hoy en día. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y usted cree, hermano, poder en el Señor. ¿Usted cree que Dios permitió esta situación de cuarentena, de aislamiento a la iglesia para que jugáramos? ¿Usted cree que Dios permitió esto? para que sencillamente hermano la pasáramos bien para que nos regocijáramos y, y perdiéramos el tiempo miserablemente no escuche bien esto Cristo está a las puertas y esto es una oportunidad para que el que sea inmundo sea inmundo todavía para el que como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 22 el que sea santo, aproveche este tiempo y se santifique más. Esto no es tiempo, hermano, para estar, perdóneme la, 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 la expresión, mirándose las uñas, arreglándose el cabello, de estar jugando de casa en casa, de mirar a ver cómo pierdo el tiempo con uno, con otro, comiendo, bebiendo, yendo de aquí para allá simplemente, hermano, para satisfacer los apetitos de la carne, alguien dirá, ah, pastor, eso ya es muy estricto, pues dígaselo a la Biblia, no me lo diga a mí, el, el, el apóstol, y dice, no seáis, dice el apóstol, no seáis idólatras como aquellos que en cuarentena se levantaron a comer, a beber y a jugar, no seáis idólatras. ¿Sabe qué significa la idolatría? Idolatría significa quitar a Dios del primer lugar. Significa quitarle a Dios la adoración. Porque hermano, no es malo si de pronto usted con sus hijos por ahí juega un rato. No es malo si usted, aleluya, con su familia viene, aleluya, y se divierte un poco. No es malo. Pero así como se divierte, yo le pregunto, la misma, el mismo tiempo de diversión. ¿lo mete en oración y en estudio de la palabra? ¡No! ¡Ahí sí hay sueño! ¡Ahí sí hay cansancio! ¡Amén! Si usted coge, hermano, un balón ahí en su casa y juega un tiempo con sus hijos y... y ¡Amén! Yo no estoy diciendo que eso sea malo pero es que se ha caído en idolatría se ha quitado a Dios del primer lugar ¿Por qué? Porque frente a esos juegos aún frente a las redes sociales, invertimos cuatro o cinco horas, y la oración son diez minutos ahí medio dormidos, antes de acostarnos. ¿No es esa idolatría? Amén. Dios bendiga a los hermanos que todavía siguen en la transmisión. Yo sé que esto es fuerte. No lo digo para destruir a nadie. Lo digo para que nos analicemos. Lo digo, hermano, para que nos evaluemos. Yo tengo mucho temor de que cuando Cristo venga por nosotros, esa venida de Cristo nos coja como ladrón en la noche, cuando debería cogernos como una grata y hermosa sorpresa anhelada, como una como un momento de realización espiritual. Porque es el momento que más anhelamos porque es el momento que más esperamos porque es el momento por el cual toda la vida nos hemos preparado y me temo que esta circunstancia está aleluya dañando la mente la conciencia del pueblo de Dios distrayéndonos y cuando Cristo venga seremos sorprendidos como ladrón en la noche Aleluya Dios no quiere hermano que el pueblo Se levante en la mañana a comer y a beber y a jugar Dios quiere que demos fruto, fruto Volvamos al libro de Juan capítulo 15 verso 8 voy a volver a leerlo en esto es glorificado mi Padre, está hablando Jesús En que llevéis mucho fruto y así y seáis así mis discípulos Esta porción de la palabra hermano que hemos leído se encuentra en uno de los más poderosos Sermones que nuestro Señor Jesucristo diera cuando estaba aquí en la tierra Para ubicarlos Si vamos al libro de Juan capítulo 13 versículo 36 Amén eh, O oh, si vamos eh, el 13, el capítulo 13 vamos a mirar que Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos Luego en el versículo 21 Jesús se empieza a describir cómo Jesús anuncia la traición de Judas Y luego Jesús sigue hablando y en el versículo 36 Jesús empieza a describir la, la negación de Pedro Para los hermanos que más o menos tenemos conocimiento en la palabra ¿Cuándo ocurrieron estas cosas? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Cuándo ocurrió que Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Cuándo fue que Jesús le dijo a Judas, usted me va a entregar? ¿Y cuándo fue que Jesús le dijo a Pedro, usted me va a negar? ¿Cuándo? Amén, en la última gran cena. En la última cena. La noche anterior al arresto. Jesús sabía que esa noche, después de terminar... Ese evento él tenía que ir al huerto en Getsemaní y allá iba a pasar la noche y Allá lo iban a arrestar, allá iba a ser Atrapado, allá iba a ser traicionado Estaba a puertas de una situación para Su vida difícil, era el clímax del Propósito de Dios con él y ahí cuando Jesús estaba con ellos en esa gran cena Jesús Aprovechó la circunstancia y fue donde dio este mensaje ¿Cuál mensaje? Juan capítulo 14 Todo el capítulo 14 Jesús lo dio en la santa cena En la última cena donde dice no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa Y ahí les dijo el arrebatamiento, les prometió el arrebatamiento Y les dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Jesús empieza en ese mensaje en la santa cena a hablarles del arrebatamiento Y luego hermano luego lanza Jesús ese maravilloso texto de Juan 14 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Amén y luego del versículo hermano 15 en adelante, Jesús empieza a explicarles la mayor aleluya, o empieza a darles a sus discípulos, y por lo tanto, a nosotros, la iglesia, la mejor y mayor clase de neumatología sobre el Espíritu Santo. ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué iba a realizar el Espíritu Santo? ¿Qué podíamos nosotros esperar del Espíritu Santo? Y Jesús, hermano, se despleyó en revelación, se desplayó, hermano, ahí en conocimiento. Y se lo dio a los discípulos y quedó registrado para nosotros Pero en el capítulo 15 Jesús sigue hablando y cambia un poquito de tema Amén, me llama la atención esto Él viene hablando del Espíritu Santo Él, y, el, y Jesús dice el Espíritu Santo es importantísimo El Espíritu Santo es imprescindible, irreemplazable pero casi que Jesús está diciendo pero les voy a enseñar algo que es prioritario en la vida cristiana discípulos, apóstoles e iglesia de Dios que va a creer en la palabra, en el evangelio a causa de la predicación De los discípulos de los cuales somos usted y yo Jesús estaba diciendo este mensaje les voy a decir lo más importante Lo más importante en la vida cristiana no es tanto ser lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo es maravilloso, el Espíritu Santo es sublime Con el Espíritu Santo ustedes harán cosas tremendas Pero el, el, el Padre no es glorificado con que ustedes sean llenos del Espíritu Santo Ahí Jesús no nos enseña eso ¿Sabe cómo es glorificado el Padre? Versículo 8 de Juan 15 En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos yo encuentro hermano en este texto tres puntos a manera de enseñanza Haciéndole una exégesis eh, no muy profunda amén encuentro tres puntos impresionantes Es que Dios es glorificado el Padre es glorificado no en que seamos bautizados con el Espíritu Santo No en que hagamos muchas otras cosas que sanemos enfermos Eso no glorifica a Dios Eso no añade gloria a Dios que se levante un muerto Si sí, la gloria será para Dios Pero sabe qué es lo que añade gloria a Dios Y trae gloria a Dios es que la iglesia demos mucho fruto lo único que trae gloria a Dios es el fruto Amén Hermoso cuando vemos los enfermos sanados Hermoso cuando vemos los muertos resucitados Hermoso cuando vemos avivamiento Hermoso cuando la gente tiembla, danza Cuando caen, cuando se levantan Hermoso pero eso es eso no trae gloria al Señor como tal Lo que trae gloria a Dios es el fruto de la iglesia Entonces Jesús está enseñando discípulos míos, apóstoles, seguidores Iglesia en general En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto El fruto hermanos míos Es lo que glorifica al Padre Escúcheme bien primer punto es lo que glorifica al Padre Y segundo es lo que nos evidencia como verdaderos discípulos de Jesús No hay mayor evidencia de que uno es verdadero discípulo de Jesús que el fruto Y eso es lo que vamos a estudiar estos jueves Amén, hoy simplemente es como la introducción Yo encuentro hermano hoy en día el pueblo de Dios Comen mucho o comemos mucho, bebemos mucho, jugamos mucho, dormimos mucho Sí, gloria a Dios, hay música, hay predicaciones en los hogares Pero y el fruto ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está el fruto de Dios en nosotros? Ahora con el fruto es glorificado el Padre y con el fruto so evidenciamos que somos verdaderamente discípulos de Jesús No somos discípulos de Jesús porque pertenezcamos a una iglesia llamada los discípulos de Cristo no somos discípulos del Señor porque pertenezcamos a una denominación tal Y no seremos discípulos de Cristo porque nos pongamos aquí M. MMM. No, no somos discípulos porque tengamos una corbata o una falda larga Todo esto en verdad es necesario Pero lo que hace a un discípulo de Cristo verdaderamente discípulo es el fruto del Espíritu Santo Por eso es que hermano es importante Que nosotros entendamos esto Que en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y así sea y mi discípulo Entonces el fruto glorifica al Padre Segundo, evidencia que somos verdaderamente discípulos de Jesús Ahora, el fruto no lo producimos nosotros no es un resultado propio de nosotros es el resultado como lo vamos a ver en la siguiente enseñanza De alguien más haciendo en nosotros lo que debe de hacer en este caso es el espíritu pero nosotros llevamos fruto es porque permanecemos me gusta mucho esa palabra Esa palabra y esa, eh, 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 ese término, ese concepto se, se repite demasiado en la teología juanina En el evangelio de Juan y en primera, segunda y tercera de Juan Juan repite muchísimas veces permaneced, 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 permanecer Está muy frecuente Qué es lo que me hace a mí llevar fruto es permanecer en Cristo pero algo que me llama la atención es que no dice frutos Dice fruto el cristiano no produce frutos el cristiano produce fruto no es en plural es en singular el, Los cristianos no debemos producir frutos los cristianos debemos producir fruto ahora Hermano debido a que no se ha entendido esto de manera amén de pronto total Es que se ha confundido lo que dice el libro de Mateo capítulo 7 Amén Libro de Mateo capítulo 7 Aleluya Versículo 20 donde dice Aquí está hablando Jesús y dice Mateo 720 así que por sus frutos los conoceréis Entonces algunas personas dicen mire es que uno por los frutos conoce a una persona Y mire que ahí está en plural frutos y dice es que a uno, uno conoce a un cristiano por sus frutos Y por eso hay cantantes que dicen hermano ustedes han visto mis frutos han visto mi trayectoria, mis canciones, mis CDs, mis conciertos Las iglesias que hemos levantado, los pastores que hemos sacado Las predicaciones, los enfermos que hemos sanado Y algunos hasta llevan esos récords Yo he visto hermano en algunas páginas de algunos ministerios Que dicen hasta el día de hoy se han sanado tantos miles Hasta el día de hoy tantos se han convertido Hasta el día de hoy Tantos milagros han ocurrido y llevan el récord y lo muestran como si fuera un fruto digno de mostrar Ahora cuando usted y yo vamos a ese texto Mateo 7:20, Encontramos que ese texto no es para aplicarlo a la iglesia Jesús lo incluye dentro de un contexto de falsos profetas El versículo 15 dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos Los frutos de quién? de los falsos profetas de los lobos rapaces La iglesia, los cristianos, los verdaderos discípulos de Dios no producen frutos Son los falsos profetas los lobos rapaces los que producen frutos el cristiano el verdadero discípulo de Cristo produce fruto Ahora escuche bien esto y aunque me adelanto un poco los falsos profetas producen frutos Pero el verdadero cristiano produce mucho fruto no es un solo fruto tampoco es mucho fruto no sé si alcanzo o, 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 o si me hago entender con esto Los falsos profetas, los lobos rapaces Producen frutos y por los frutos se conocen Pero el cristiano, el discípulo verdadero de Cristo Produce fruto pero no uno solo sino mucho fruto Eso también lo estudiaremos en estos días Guardaos de los falsos profetas, versículo 15 Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos, rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar frutos, malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Y mire lo que dice el verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Mostrarán los frutos No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad El falso cristiano el lobo rapaz, el falso profeta, el falso pastor, el falso discípulo Produce frutos y se mantiene pensando, estresado por dar frutos Pero el verdadero cristiano da fruto, fruto, mucho fruto Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Bendito sea el nombre del Señor en esto es glorificado mi Padre, volvamos a Juan 15, 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto Me llama la atención otra cosa importantísima No dice en que produzcáis fruto, sino en que llevéis porque el cristiano no produce fruto, el cristiano lo evidencia, lo tiene, lo lleva, no lo produce El que produce el fruto en nosotros es el Espíritu Santo El que produce en nosotros el fruto es la tercera persona de la Divina Trinidad Lo que usted y yo debemos es mantenerlo ahí pendiente, lo, lo debemos mantener activo lo debemos llevar con nosotros No dice produzcan frutos Porque donde el Señor a mí me, me pida pedir frutos Me pide algo imposible Porque yo sería incapaz de llevar fruto El que lleva en mí el, el fruto es el Espíritu Yo lo debo es de llevar Ahora de llevar a todo lado De mostrarlo a todo lado De evidenciarlo en todo lado pero hermanos míos Examinemos nuestra vida Ya para ir terminando Nuestra vida lleva fruto Nuestra relación matrimonial tiene fruto En nuestro hogar hay fruto del Espíritu Santo Aleluya Nadie puede decir que es verdaderamente discípulo de Jesús Si no lleva el fruto del Espíritu Aleluya ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Aleluya Con lo que estamos viviendo en estos momentos Simplemente estamos jugando Comiendo, durmiendo, bebiendo y jugando Perdiendo el tiempo miserablemente O estamos dando fruto Se evidencia el fruto No importa el esposo con el que te tocó convivir esta, con esta cuarentena Hay fruto No importa la esposa que te, con la que te tocó vivir esta cuarentena Pero hay fruto no importa a los hijos la circunstancia económica financiera política no importa nada Estamos dando fruto me llama la atención que Jesús dio un principio allá en el libro de Mateo El capítulo donde leímos ahorita libro de Mateo capítulo 7 Donde dice es que el buen árbol da buen fruto el árbol malo da mal fruto Jesús no indica tanto en dónde está sembrado o qué circunstancia externa está sufriendo el árbol El árbol bueno puede estar sembrado en un lugar terrible pero ahí da fruto El árbol malo puede estar sembrado en buen lugar y da mal fruto El árbol bueno puede, le puede llegar viento, huracán le puede llevar, llegar lluvia, le puede llegar tormenta, le puede caer lo que sea frío, calor Y siempre va a dar fruto bueno porque no importa dónde esté sembrado No importa las circunstancias de afuera lo que importa es la genética interna Es lo que está dentro mientras que una mala semilla que fue sembrada, aunque sea en buena tierra, hermanos míos, puede tener el mejor de todos los ambientes, puede tener hasta agua, puede tener buena tierra, puede tener buen labrador, puede tener todo a su favor, pero como genéticamente viene mal, dará malos frutos. Mi pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Yo le quiero decir, en usted y en mí se nos ha sembrado buena semilla, se nos ha sembrado buena palabra. Dios nos ha venido tratando, no solamente lo digo por mí como pastor de esta congregación, sino dentro de esta bendita obra: confraternidad tras confraternidad, convención tras convención, reunión, culto tras culto. Dios siempre ha sembrado una buena semilla. Dios siempre ha sembrado una buena palabra. Dios siempre ha sembrado una palabra que nos ha hecho estremecer. ¿Qué fruto estamos dando ahora? ¿Qué fruto estamos dando? Incline su cabeza ahí donde usted está, hermano. Aleluya. Cierre sus ojos. Y vamos a orar. Aleluya, perdóneme lo que voy a decir hermana, yo no te estoy preguntando cuán, cuán largo es tu falda, no me interesa cuán largo es tu cabello ni cuán combinada es tu corbata, hermano, lo que yo te pregunto hoy es medita, Llevas fruto? Llevas fruto. Es glorificado Dios con tu vida, con el fruto de tu vida. Los demás ven y evidencias que eres un verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué estamos produciendo? Ira, enojo, gritería, amargura, peleas, celos, contiendas, disensiones, idolatrías. ¿Estamos perdiendo el tiempo en esta cuarentena o lo estamos aprovechando para poder fortalecernos en Dios? Para poder acallar nuestra alma en la palabra, en la oración. Dejar que la palabra penetre a lo más hondo de nuestro ser. Y haga la obra para la cual fue enviada. Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús oh Dios poderoso oh Dios poderoso oh Dios poderoso te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias Señor por la exposición de tu palabra Sé que humanamente es poco fuerte, sé que muchos pueden decir que palabra fuerte es, pero nadie puede levantar su mano y contradecir que, es, que no es palabra tuya. Nadie puede atreverse a decir que no es palabra tuya, es tu palabra Señor es tu palabra como siempre la das desde los púlpitos Señor usando a tus siervos yo pido Señor amado que esta palabra nos haga reflexionar que esta palabra nos haga temblar que esta palabra Señor produzca en nosotros un arrepentimiento a tiempo una conversión Señor a tiempo poderoso Dios, glorifícate, poderoso Dios, glorifícate, ayúdanos Señor, ayúdanos a que nuestro fruto produzca Señor Gloria, añada Gloria, Gloria, Señor amado, y que Señor podamos llevar fruto y así seamos tus discípulos. Mira a mis hermanos, a mis hermanas. Mira el tiempo, Señor amado, que tan vilmente hemos perdido, Señor. Mira el tiempo, Señor amado, cuánto tiempo lo hemos perdido vilmente. Señor amado, y hemos caído en idolatrías, jugando, tomando, bebiendo, Señor amado, comiendo. Pero no hemos apartado un tiempo realmente significativo para ti. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ama y llueva. Lleva a Rabacararan. y la isla Ndamakenoa. Amabirong, mi tuvay suelva buhatandayo y sualaya. Que mi suavandoebe mi aishama loja. Ayúdanos, señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su mano, hermano, y adore al señor. Yo siento que el Señor ha fluido con su palabra, yo siento que el Señor ha fluido, aleluya, en medio de nosotros, el Señor ha fluido, aleluya, con poder, el Señor ha fluido, levante sus manos allá en su casa y adore al Señor, glorifique al Señor, exalte su santo nombre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu consejo, gracias Señor por tu exhortación, gracias Señor amado, por estos momentos de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, gracias mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén, démosle un aplauso al Señor hermano, allá en su casa, dele un aplauso al Señor, aleluya, glorifique el santo nombre de nuestro Dios, Exáltele y bendígale, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya, gloria al Señor.